0: 国宝文物不简单，谁说了算？历史名家放光彩，谁说了算
1: ？听故宫说，有趣到停不下来，马上收听。公说公有理。
0: 大家好，我是阿哲，欢迎收听《公说公有理》节目。如果你长期收听我们节目的朋友啊，一定都知道，故宫博物院身为全台指标性的博物馆，不只有展场当中的静态展览，有时候还会搭配展览或者是特定的节庆，会有动态的演出。而另外呢，也为了要服务更多元的民众。会跨领域和其他团体机关合作，主动出击，深入社区服务民众。因此，今天我们邀请到了三位老师来跟我们分享故宫在开发特殊需求幼儿课程的过程跟心得。第一位是故宫行销业务处的陈燕轩，燕轩你好，阿
2: 哲你好
0: 。而第二位是前台北市政府早疗通报转介中心的主管，现任是浩然敬老院院长室的专员。朱凤英朱老师你好，阿、啊、哲好。再来一位是台北市立文山特教学校南区特教资源中心的柯良慧老师，老师你好，
3: 好阿哲、啊、你好，
0: 欢迎三位老师哦。故宫在两年前开始启动早疗需求幼儿的教育活动，从故宫文物作为陪伴的媒介，邀请了治疗师、特教老师、志工们来规划故宫艺术陪伴计划，带着早疗孩子进入到故宫。看展、办理艺术的陪伴课程，也分别针对了日托中心的早疗幼儿，还有早疗社区发展中心里头的早疗幼儿，甚至到早疗家庭去进行艺术课程。那今天在节目当中，我们就一一的来跟大家分享。在聊这个艺术陪伴计划之前，我想先请燕轩跟大家来说明一下，什么是早疗，什么是早期疗愈，早疗适用的对象和他的年龄区间大概是几岁呢？那早疗的目的又是为何？是不是先请燕轩跟我们来说明一下？
2: 好，谢谢阿哲。那我先分享一下这个早疗服务的这个对象啊，主要是发展迟缓跟身心障碍的幼儿。那发展迟缓指的是六岁以下的儿童，他在认知、生理、语言沟通、心理社会发展或是生活自理能力方面，相较于同龄的孩子，在这个进度上可能比较落后，或者是有疑似异常跟可以预期发展异常的情况、嗯。那经过专业评估以后，确认是发展迟缓。那有时候我们会听到注意力不足过动啦，感觉统合失调。跳，或者是视觉、听觉障碍等等，都可能是这些呃发展迟缓的一个范畴。那早期疗愈就是为了要预防或弥补这些婴幼儿发展的不利因素哦。会统合这个社会福利、医疗卫生跟教育的专业人员共同合作，来提供这一些发展迟缓、身心障碍幼儿以及他们的家庭一些必要的治疗、教育、咨询、转介跟安置等等的服务，希望可以及早发现跟给予适当的疗愈。早期疗愈的服务呢，它并非只针对幼儿本身，它其实是考量了整体的这个家庭的成员，主要是提供了这些家庭足够的支持性的服务，就可以提供家长来参与这些。疗愈活动的一个动机，也同时就可以培力、增能他们去创造一个很利于学习的一个自然的环境，来促进他们特殊需求幼儿的发展。嗯、那故宫这一系列的早疗活动也是基于这样子的概念，希望我们的活动设计当中能够贴近不同对象的需求，来提高他们参与我们活动的兴趣。这样子，刚、
0: 嗯、刚有特别提到六岁这个数字哦，我想在六岁以下能够提早的发现。越早发现越好，要怎么来进行这个早疗的评估？是不是也请葛老师跟我们来说明一下？
3: 好的，呃、啊，我们一般来讲呢，早疗的黄金期间呢，应该是以三岁以前哈、哦，这个在国内外都是大力的去推。至少呢，如果您在三岁以前能够去发现早期发现孩子的一个状况跟问题的时候，孩子的提升的幅度会非常的高，尤其是发展迟缓的幼儿。是早疗评估的部分的话，一般来讲哈、哦，我们尽量去推广，就是说家长的陪同其实非常的重要。那家长跟孩子之间的一个互动的部分呢，其实可以帮助家长呢，可以。更有效度地去看到孩子跟互动的回馈。那如果说在孩子在互动回馈上面，他没有什么样的语言的展现，哦，他没有任一些其他的，比如说眼神的互动提取，那这些可能都是一个警觉的一个点。好、哦，那家长如果能够呃敏感的去发现到这些状况的时候呢，那其实及早的为孩子去做一些疗愈的部分的话，其实孩子的提升幅度是好的
0: 。在医学上要如何判断这些早疗孩子他们的障碍有哪些？然后有没有特别的分类呢
3: ？目前按照我们教育上面在走特教法的第三条里面有规定，目前我们把特教的类别大概分为十三类， oh, oh, oh. 哦，分为十三类。目前学前阶段比较普及被看到的大概就是发展迟缓、自闭症、智能障碍，那还有情绪障碍。那情绪障碍里面含括比较多的就是 ADHD 的小朋
1: 友， oh, oh, oh.
3: 哦，那那十三类的大概就是智能障碍、自闭症、情绪障碍、视觉障碍，还有语言障碍、听觉障碍，然后脑性麻痹、肢体障碍。之前脑性麻痹会,会把它放在肢体障碍里面，嗯、可是呃，目前我们把它抽离出来，是因为它的成因不同。脑、嗯、性麻痹大部分是以大脑的损伤的成因所造成的，所以脑性麻痹其实是不可逆的。对， Hi, 那很多的家长就觉得说，哎，那我现在透过这样子训练训练，是不是孩子以后就会好了、嗯？他是不是就可以跑了？是不是就可以他的肢体行动是不是就可以很协调？其实这个我们只能去促进，透过我们的早疗的服务，然后促进他的一些呃神经肌肉群的那些不至于过度退化，或者是说。而不会过度的紧绷，然后我们可以去达到发挥到他的动作能力的最大可能性。嗯,嗯，嗨，自闭症的孩子也是一般的家长比较普遍焦虑的，都会认为说，那我现在积极做早疗，那我自闭症的孩子，我等到他三岁四岁以后，那是不是就会好了？嗯、哦，对，这样很期望所谓的好这个字哈。可是实际上来讲，因为它是属于大脑成因的问题，所以、嗯、呃，大部分都是先天带来的。那至于他的有可能是遗传或什么，这个目前在医学上面都不排除可能性，所以。呃，自闭症的孩子透过一些早疗的互动的话，确实是可以帮助到他，因为他们最大的困难是语言沟通的部分，还有环境提取跟连接。哎、嗯，那透过一些早疗的部分的话呢，孩子确实会比较容易去解读现在情境到底在做些什么事情，嗯、然后因为他能够理解，所以他就不至于说因为不了解而有太多的情绪高涨，或者是出现太多的一种情绪对抗的一个状况、嗯。发展迟缓的部分的话呢，只有在六岁以前小以后呢，学龄阶段其实就没有所谓的发展迟缓的， oh, 因为他一定要有一个明确的诊断，他是什么样的障碍类别。那所以说，这个就很明显的去印证到早期疗愈，就是六岁以前还有很多的一个提升的幅度跟发展的空间。嗯，好，因为我们曾经也也带过，就是可能他早疗做了一两年之后，其实他在经过在特教的判断或评估上面，他其实已经被判定为非特生了。
4: 嗯
3: 哼，哎，就是他的能力什么已经对因为环境的刺激那些被拉上来了之后， oh. 其实其实他可能能力就往上了
0: ,了解。我想刚刚葛老师所解释的这一段话语啊，应该是也有很多早疗家庭的家长是很想要知道的。希望呢，在前面这一段的说明，让大家了解早疗家庭大概的一个状况。接下来我们就要来聊故宫是如何透过他们的艺术陪伴计划来进入到这些早疗家庭当中的。要请燕轩来跟我们说明关于特殊需求孩子的这些服务啊，故宫是从什么地方先着手的呢？
2: 如果说要提到故宫做这个早疗幼儿教育活动这个缘由啊，可能会回溯到二零二一年的这个 COVID 19的疫情的期间。那时候三级警戒，大家都被关在家里面嘛。是。那这些平常很常带幼儿去做早疗课程的这些家长，其实他们当时就会有一种比较坐困愁城的状态，就是呃社会支持没有了，然后专业人员介入也会有限制、嗯。那当时其实不只是治疗性的课程，其实国内外的博物馆也在那一个时候。积极地去开发一些线上的课程，让一般或者是特殊的这个家庭在家内都有一些可以自学的一些资源。所以那时候我有跟一些比较呃之前熟悉的一些治疗师的朋友开始讨论，说我们是不是也开始来做一些线上的课程、嗯，然后可以提供给这些家长。但是因为其实当时疫情期间也是我们自己的行动也蛮受限、嗯，所以这个部分的进度是比较缓慢、嗯。那后来还好，疫情就是趋缓了，所以我们马上就开始着手这些实体的。这个呃教育活动的课程，是那要怎么开始着手呢？我们当然就要先连接盟友啦，对不对？对这是我们今天邀请的这个两位来宾哦。那机构来讲，从二零二一年到二零二二年，故宫做了四个呃院外的机构。第一个最早开始做，其实我们是做了一个早疗的日托中心，它是新北市爱家的发展中心、嗯。后来我们有了这个经验之后呢，我们就透过我们的康秀兰科长呢，连接到朱老师这边的台北市早疗通报转接中心。以及他们辖下的一些社区的早疗资源，然后再透过朱老师这边呢，又连接到了葛老师这边，然后呢，我们再连接上了这个南区特教资源中心的学前巡回辅导团队。那再来以个人来讲的话，我们也邀请了戏剧治疗师、艺术治疗师、资商心理师、职能治疗师、艺术统合教师，也透过早老通报转介中心邀请了教保人员、特教老师，以及我们故宫一些过去就有跟身心障碍族群互动的志工老师们一起来参与这个专案。嗯、
1: 是
2: ，那从人先左手呢，有一个非常。嗯，棒的好处就是跟这些已经具备丰富的早来工作资源的专业人士合作，它的好处就是呢，当我们依照过去的经验去整理出、盘点出故宫可以运用在早来活动的这些素材的时候，他们第一步就可以帮我们检视这些素材是不是适用，嗯，对嗯嗯嗯，然后也提出其他的主题方向跟选取的依据，让我们回头再到故宫的内部的资源里面去挖掘更适用的一些素材。那除了内容的开发之外呢，在对象方面，我们所服服务的对象也仰赖了这些日托中心、早教通报转介中心以及社区早教中心原本服务的這,这些家庭，邀请他们来参与活动，这样子
0: 。是，嗯，因为其实刚刚葛老师说到这个类型非常的多，所以在你们找家庭的时候，其实应该也是要费尽心思哦、喔。我先来问问你们，当初收到故宫这个合作提案的时候，你们个别是什么样的心情？先请朱老师。
4: 当时康科长跟严旋来到我们面前的时候，那时候一头雾水，好像故宫，故宫<笑>跟我们什么关系？对<笑>，因为对我们很多家庭来讲，他们很怕带孩子出去、嗯，尤其在疫情期间，是因为孩子没有打疫苗，他们怕死了。然后又又讲到故宫，很多家长第一个就就，但是我念书的时候的是，嗯、我。毕业后就再也没踏过故宫，嗯、我怎么带孩子去？去到那儿，我的孩子要是管不住的，会不会把那故宫的那些这个是宝贵的这些的这些文物给破坏了？我们赔也赔不起啊、哦嗯！所以其实家长非常多的疑虑，那我们也有一些疑虑，因为我们真的要把他们带出去嘛，尤其在疫情期间、嗯。但是我们后来想想，呃，燕轩他们。把他们曾经有的经验，还有说服我们说，其实孩子他们有他们的这个所谓的艺术权。嗯，这件事情其实有时候在我们心里，因为我们其实，在日常的还陪在社区陪伴孩子过程之中，我们确实透过说故事、手作等等，融入了非常多孩子喜欢的艺术创作等等。嗯嗯嗯、因此，我们开始呃办了说明会，广邀像葛老师他们，还有我们社区资源中心的这些有。有有权决定权的这些督导们一起参与聆听之后，那邀约大家回去找有没有适合的个案跟家庭是有意愿的，所以慢慢的、慢慢的，大家呃去跟家庭沟通之后，发现，哎，这件事情还真的有样子了，我们才开始。好像吃了一个定心丸，但是因为大家还是害怕<笑>是，到底我们可以去故宫做什么？然后我们可以跟故宫一起合作什么、嗯？所以我们比较反向操作。以前过去都是只是一段时间之后去参访故宫。对。那我们的后来，我们我们从团队就建议说，应该是先去看看故宫里头有什么。那我们到时候带带到这个家庭的时候，我们可以怎么操作？虽然感谢苑轩他们。因应我们的家庭对疑虑跟,跟需要，所以他们就先做了参访跟安排、嗯。所以我们就大阵仗的，大人比小孩还多，而且很多都是三代，有有的是三代同堂出动，然爸爸妈妈带着孩子一起去到故宫。其实对对很多家长来讲，踏进故宫的第一个感受是哇，什么时候故宫变这样子了？哇，原来故宫。就在我们附近这么靠近，嗯，哎，所以其实那个整个过程里头有好的经验之后，我们再跟家长邀约，真的进到实际的操作就顺利很多。当然也有，还是害怕去故宫的、嗯，有抗怕天就缺席了
1: 。<笑>
4: 缺席之后，我们还是得想办法，想办法去熬他们，看说有没有可能，还是让我们试试。嗯、所以我想。我们的整个过程的里头有非常多的讨论，跟大家看到家庭的疑虑跟需要是什么。那非常感谢，就是故宫是竭尽所能的把所有有可能的障碍排除，嗯,嗯啊，拿出诱因，呵呵让我们的家长们感受到说哦，原来跟故宫合作其实有各种。可能性，嗯，也没有这么难，嗯、是,
0: 是，所以燕轩当时你为他们排除了哪些困难
4: ？
2: <笑>没有，主要当然是我们会先建议一个呃比较适合参观的时间点，但当时当时其实因为很多家长也都要工作了，事实上最最后的时间点是在落在周末、嗯，但是我们也会事前先提醒展场服务人员，今天呃可能有一个比较特殊背景的一个团体，那孩子进到这个博物馆这么不熟悉的空间，有可能因为空。空间转换，或是哎、欸、光线很暗，就出现哭闹啦，或是呃负面情绪的这个倾向，那我们会希望我们的服务人员可以给予同理以及适当的引导、嗯。那再来就是说，通常我们团体进来参观的时候，我们可能会要佩戴耳机，但是有一些孩子他可能会有一些触觉敏感的一些情况，我们就会针对个别的这些孩子来做不同的一个处理。嗯、那事后其实我觉得这一趟参观也给予故宫非常大的一个正向的一个回馈，因为我们会在思考，就是说。在这么一个很少有可能看见这样子社群，呃，出现在故宫的这些对象里面，我们博物馆还能做一些什么去符合他们的参观需求？这样子。嗯哼
0: 哼哼嗯嗯。那其实我想请教葛老师，因为你过去就是一直在特教里头服务嘛，接到这个案子的时候，你自己的感受是什么？然后有有带过孩子去美术馆、艺术馆吗？
3: 那时候朱专子跟我讲说：“哎、欸，你要不要来听听？”我说：“听什么？”他说聽故宮好：“听故宫，好听故宫说明。”我说：“啊。”故宫说明，然后我的第一个想法是哇，四十几年以前的事了、嗯，因为我自己孩子是特教生，所以我一直疲于，我觉得我就是要带他去上课，我要做很多的疗愈，然后我要限制他很多的规范，我有这样子做，我认为他到社会上去才不会叫做乱。呃，我从来没有想到说我的孩子是需要可能在生活上面的一个扩充。刚开始我也跟我们一些家长说，你们愿不愿意参与故宫案的时候呢，我们家长也觉得啊，不要不要不要不要，老师，我们家孩子控制不了，孩子，我们的孩子如果这边跑来跑去，因为我们也有小孩子是非常冲的，好，虽然是两三岁的孩子，可是他们冲过去，甚至可能就直接去撞玻璃门、玻璃橱窗的那种小孩，嗯、所以对我们来讲，那种心理压力是很大的、嗯嗯。那老师要把他带出门，甚至家长要带出门，都是一个很大的一个压力。所以，呃，我们的特教的孩子除了去疗愈课之外，也有一些家长其实他真的觉得我带不出去、嗯。所以我们的第一个想法就是，故宫应该跟我们遥不可及，我们是不太可。能去接触到这件事情、嗯，我觉得我们能够接触到绘本或者是一些小玩具，然后把它带回家里面来那、嗯、可能我们还比较好。就是
0: 你们拿提案给我们就好了，对我们比
3: 较能掌控。<笑>是后来去听了他们的一些说明的时候，然后我才会去想到说，艺术品的一个形成其实也都是从生活当中去衍生出来的、嗯。那我们不是一直就在教导孩子所谓的一个生活功能吗？嗯、哦，那功能性的东西。可是呃，我们为什么从来没有去想到说我们的孩子也许在某一些点是有缺失的，可是其实也有可能他们也有很高的艺术天分，或者是他们其实呃内心的世界里面其实也有很多很多的一个创意，只是。没有被我们发现，就像我们有一些呃，那我们在辅导上面来讲，我们常有些家长都觉得说，哦，因为他太冲了，他太动了，所以不要动，不要动，安静安定嗯嗯，我们就一直想办法把他坐下来，下來然后要静下来，嗯、要把情绪压下来。可是我们呃，那我们一直在宣导家长说，其实越动的孩子，你要让他动到爆，嗯、要动他、呃、玩到足，那他才有办法，对他才有办法稳定下来。嗯欸、那我们现在想说，越是这样子的孩子，越需要去给他一些发泄，或是些一些大脑促进跟整合。那为什么我们却觉得我们的孩子不适合？去看这些文物、嗯哼哼，或者是去感受这些美的事物。是
2: ，嗯、我想补充一下，因为我刚刚就是跟老师讲说，我就有点回忆了。就是当天参观，其实有一个小朋友，不知道大家有没有印象，他应该是对温度的感觉是失调的，所以他事实上只有包一条尿布、嗯，然后就进展场了、嗯。那你知道故宫，如果大家有去逛过的话，那个温很冷、啊，很冷对不对、嗯？那就是有一种冷，就是展场服务人员觉得你冷，嗯、我们的服务人员就会一直过来跟我说：“你确定他不要穿衣服吗？”就是要，就是他这样会冷什么的、嗯，那就是因为我们太少在展场里面看到这样子的孩子了。嗯嗯、但事实上，社会上是有这样子的一个族群存在的、嗯，所以我觉得邀请这一些特殊需求的家庭来故宫参观，它还有一个意义，就是让我们看见更多元的观众面貌。为什么要执行这样的专案，以及提到文化权的这个概念，是因为其实我们并不是在帮这样子对象多做一些事，我们只是还原这一些对象本来就应该要有的这个文化。安全
0: 这样子，对对对，好哇！我们上半场的节目，我们先要在这边收一下尾巴了，<笑>因为我拿到的资料真的非常的多，在录音之前也特别问了燕轩，是不是真的有好多东西要讲，可能真的讲不完。不过呢，在下半场的节目，我们就透过几个案例的分享，跟大家来说明故宫是如何来提供早疗需求家庭他们的亲子艺术陪伴的课程。好，先休息一下，进入到故宫四季热搜单元，待会再回来节目当中。
1: 春百花齐放，繁花似锦；夏无患子树，绿叶盎然；秋落雨松果，叮叮咚咚；冬冷冽冬雨，群山缭绕。故宫胸中那万物，琳琅满目山中藏。春夏秋冬关键字就在故宫四季热搜
0: 。本集关键字：情人。
1: 农历七月，迎接浪漫的七夕情人节。有人说，孩子是父母上辈子的情人，每一个孩子都是珍贵的宝贝。而有些更加独特的宝贝，需要更多的耐心与照顾，帮助他们在成长路上慢慢稳稳的进步。本集节目中便能听到故宫如何提供早疗家庭不同的体验和资源，透过院藏文物图像也能提供帮助。例如，透过文物中的动作或互动，观察图像人物的表情、肢体，像是宋代画作《子母猴》，便可模仿画中的母猴与小猴的互动与照顾者拥抱，进而建立安全依附感；或是可以借由复制文物或艺术材料，向家长示范怎么调节孩子的情绪，让故宫的资源发挥在更多领域。也为早疗家庭提供陪伴与帮助
0: 。继续回来下半场的节目，那我们今天邀请到三位老师来跟我们分享故宫在开发特殊需求幼儿课程的一个过程。前面大家了解了早疗的需求。接下来我们就直接请教燕轩，关于这一次的艺术陪伴计划是怎么样执行的？可不可以先跟大家来说明一下
2: ？是刚刚有提到，我们是在2021年到2022年之间执行这一些早疗相关的教育课程哦。如同刚刚说的，其实我们几乎是从不知道是不是能这么做开始，慢慢的尝试。然后谢谢，就是答应一起合作的这些伙伴呢、啊。我们陆续到了不同的机构，以及最后把这些经验集结以后，回到了故宫的展场，我们来办这些教育活动。嗯、在二零二一年的下半年的时候，我们是先跟新北市爱家发展中心合作，这是一个日间托育的早疗教育机构、啊。那里面所照顾的孩子呢，他其实是中重度障碍的孩子。也就是他们的口语能力，或者是动作发展部分，是有比较大的一些限制。在这样子的孩子呃身上，如果我们还要去介绍故宫文物，把它讲得很深奥的话，几乎是不可行。讲得很粗浅的话，也要考量到他们的认知能力。所以最后我就跟合作的这个戏剧治疗师，以及我们艺术统合老师，还有我们的志工来做讨论。或许我们从身体动作这个角度来切入，因为身体经验是不需要口说的，它是可以感觉的。嗯、以及每个人就是感知这个世界的能力跟角度是不一样的。所以我们就去找了故宫文物里面很多。有比较明显动作的这些图案的画作，或者是呃立体的器物。举例来讲呢，唐代有一个涵干的木马图，它里面就是有西关骑马的这个图像。然后这个图像呢，我们就会让小朋友来观察，因为这一个图像蛮特别，是它其实有隐含第二只马，但一般人一开始都看不太到，哦、所以我们会让小朋友试着观察看看。所以它同时也会进入一个视知觉能力的一个训练、啊嗯嗯嗯、接下来我们就开始模仿这个木马图的这个图像，我们就。就让我们的讲师，还有中心的教保人员以及故宫团队这边，就变成了嘛？那小朋友就骑在我们的身上。那这虽然是一个很常见的这个游戏啊，但其实还是可以训练身体的肌力跟平衡力。那另外还有就是包括这个中重度障碍的孩子，他需要很多多元感官的一个刺激。所以像比如说大家比较耳熟能详翠玉白菜，我们就比较不会去解释说哦，他可能是景妃的嫁妆啊，然后他可能怎么样玉啊又如何如何。我们要做的事情。可能是带我们复制的这个翠玉白菜过去，让孩子去触摸它的形状、嗯。然后呢，我们去买跟翠玉白菜形状有点相近的这个娃娃菜，让他们去直接触摸真实世界里面这些菜叶，它的触感是如何。然后再去让他撕剥这些菜叶，去训练他手部的肌肉动作、嗯。所以就有点像是说，这个课程里面它会包含艺术体验的部分，但我们会放进一点点的功能性的目标，让他们在艺术疗愈跟艺术欣赏的过。过程之外呢，也可以有一些促进身体动作发展的一个可能，这样
0: 。嗯，就是身体的触觉，然后跟游戏，然后再跟艺术文物来做结合，这样子，然后贴近他们的生活
2: 。对对、嗯。那接下来的话就，就呃，因为这个新北市爱家发展中心这个经验，我们就开始跟北市早疗通报转介中心的朱老师这边合作了。先请朱老师这边先提提看，这个我们当初这个道宅的这个部分，我们培训了教保人员以及在家内活动的。的情况这样子，好
4: ，呃，我们其实一开始除了我们中心以外，我们还因为社会局委托六个资源中心，所以我们就广邀，然后就请他们就是一起来参与说明会，包括我们的资源教室，在整个过程里头。有些中心就兴致很高，有些中心就还在犹豫。但是不管最后有没有参加，他们都有不同程度的跟故宫这边做合作。那比较可贵的是，对早聊来讲，我们需要越早越好。那孩子最早在哪里？就在家里。嗯。那尤其在疫情期间，我们有些孩子是连家里前面是公园，他都不敢出去。嗯嗯，确实。家里有外人进到家里，我们的孩子是会。躲起来或尖叫的，嗯、啊，因为有些自闭特质的孩子是这样，所以其实要跟家长沟通这件事，突破障碍是不容易的。我印象中，其实有个孩子，当天到展场的时候，我想大概第一次故宫有这么吵的声音，因为我们的孩子玩啊、跑啊、嗯、哭啊、闹都有，但是很感谢一个友善的环境，让我们的孩子。可以如此靠近艺术跟文化，嗯，这个经验是好的。因此，当我们在跟这样进一步沟通说，我们未来教保老师会经过一些学习，还会结合一些治疗师，嗯、呃，是不是？说他们愿意打开门，让我们的专业人员进到家里，嗯，其实是很不容易，因为疫情期间他们非常害怕病毒带入家里，嗯，对。那这个过程里头，我们大概总共说服了十一个家庭，嗯那最后我没记错啊，成案的大概九个，因为最后还是有两个家庭。放弃了、嗯嗯。那这个过程里头，我们的教保老师也、呃、在进去之前，除了燕轩他们培训的课程以外，我们也特地聘请我们各老师当做总督导，然后让他们可以定期进家服务，之后还可以做一些个案的分享、哦嗯、交流，把这个经验互相交流之后，再经过一些修正，他们再带进家户里头。尤其里头有很可贵的经验，就是有一段时间疫情又变严厉的时候，很多案子就。暂停了，对，但是有少数一两个案子，开始他们是用线上的方式，哦，哎、欸，因为一开始我们也在怀疑线上有可能嘛，对，我们的经验就是很多幼儿园。一开始孩子都会在镜头跟老师嗨跳个几下人又不见留在镜头永远都是家长，<笑>那很好，在这个过程里头，第一基金会啊，就是我们合作的社区发展中心，他们就是用线上的模式。嗯、那因为线上需要操作机器，又要对着镜头，其实对原来家里的长辈来讲，去操作这些东西是不熟悉的，嗯、哼哼所以他们找了家里的比较年轻的这些表哥哈、哦，他先教会他，再把他再去引导我们这个孩子，嗯、所以其实。其实这些都是意外的收获。嗯、哼哼那因为这样的经验，就可以开始慢慢地再,再传过来。所以其实我、呃、后续呃，在我们的老师进去，教保老师进去之后，社工陪教老师进去之后，那发现我们的孩子可能对于某些专业的领域，比如说刚才特意提到，有些孩子的触觉敏感，有些孩子他可能是在口语或是他的情绪等等的问题比较。有需要呃专业的治疗师进去的时候，燕轩他们又结合了不同的治疗专业的人员进到家户里头去做一些示范、嗯。那把故宫的这些文物，包括我们刚刚有提到吗？宫顶啊，还有那个金鱼叫什么？转心瓶，对，他小孩子超爱的。嗯、甚至我们的老师跟家长还会把这些转心瓶化作一些不同的素材，让孩子去操作跟学习。所以我想这个过程里头就是一加一永远大于二、嗯，因为家庭，因为社区。因为专业，所以大家都为了这个孩子有一些共同的目标，所以后续进到这个案子的家庭就会特别顺利、嗯。这个大家在家庭的部分，那当然也有手足，整个参与过程之中，不只是父母的参与
1: ，好、哦哦，还
4: 有一些是手足一并一起参与、哦，也变成这个整个活动里头进行的一些伙伴。哦，哦哦然后更可贵的是，我们本来有些爸爸都在旁边看，你们在搞什么鬼？<笑><笑>还要这样子玩吗？嗯、但是后来妈发现，爸爸虽然他没有真正进去，但他看了以后，等老师们离开以后，他就会跟太太跟孩子讨论。那他开始就会试着带孩子出去。好、嗯哦，然后我常会收到他们就突然传个 line。说今天经过课程之后，我们试着因为孩子可能在玩火车嘛，把那个故宫的一些文物通通载在火车上去玩了。<笑>然后他就带着孩子去做捷运，是这是这是他以前他生活他不敢的，嗯，哎，但他开始带着孩子去做捷运，带孩子去公园，去体会原来在故宫里头看到的这些花鸟、好、嗯哦、虫、好，所以对他们来讲，这些变成他们生活中实实在在会接触到的。所、嗯、想这些都是对他们来讲是一个非常棒的经验，
0: 是也是。是有很大的转变，对不对？他们接触到故宫的文物之后的一些改变，是你们很明显可以看得到的。
2: 对，再次跟朱老师说个谢谢，因为其实道宅服务的这个结合，其实当初是我们在找这个早期疗愈相关服务的时候看到的一个项目、嗯。那当初就是小小的许愿，也不知道可不可可行，因为其实国内外博物馆你应该很少看到有些教育活动可以进到。家户里面去的、嗯嗯，那也非常谢谢朱老师这边在招募联合了这些教保人员呢、喔。我们可以看到博物馆资源进入了家庭以后的这个样貌。嗯、那在里面进行什么样的活动呢？比如说啊，因为我们刚刚有提到我们会想要把家内的环境变成一个自然的学习环境呵呵，所以当然除了故宫这些我们额外提供的东西之外，治疗师或者是教保人员他们会善用家内的一些物件。嗯、举例来讲，我们会提供教保老师一些我们的文物图。图案的磁铁。这些图案磁铁可能治疗师或教保人员就利用家里的冰箱有磁力嘛，嗯、就在那边做活动，然后让他们离开家里以后，家长每天都可以在冰箱前面跟他们玩这些游戏、啊嗯，他就不会只是一个一次性的活动。确、啊、实。那再来还有我们有有艺术治疗师，他看了鼻烟壶这样子的一个呃文物呢，他就去做了比较大的一个呃就是鼻烟壶的教具，然后在里面放了一些家内可以看到一些食材、嗯，比如说蒜头啦、咖啡豆啦、饼干。啊，烤水果片、啊、白米等等、嗯，然后去鼓励这个孩子去闻，因为其实刚刚我们提到孩子可能有触觉敏感，其实也有孩子有嗅觉敏感。嗯嗯、那经过这样子的重复的刺激之后，至少我们的那个孩子，他慢慢慢慢，其实他在这个嗅觉刺激的部分，从一开始会恶心呕吐，其实到后来慢慢，他其实是有改善的。哦、那这个活动、嗯、这些。所谓的道具，我们都留在家里面给家长持续的运用。嗯、那刚刚提到的这一个家庭，他们真的是非常的有心，他们的爸爸妈妈真的就带孩子常常进行这样子活动。他们也是在后来下半年也常常来参加故宫举办的活动。嗯、哼哼那还有就是。刚好妈妈跟小朋友就是他的手足都很爱故宫的文物，所以他们后来还一起去图书馆查故宫文物的资料，以及可能过去他们可能会有一些社交退缩的一个情况。可在这个专案里面，他们慢慢的很愿意的去增加更多的社会互动。我觉得在这个案例里面算是给我们一个很振奋的一个力量，这
0: 样子。对对对对、嗯，哇！所以你们每一次的课程设计是不是在事前的准备要花很久的时间？故宫跟这些专业的老师们。you <laughs> 而不是单方面只有故宫提供资料而已
1: ，对不对？没
2: 错，在这里我也要提一个，就是关于社工这样子一个角色的重要性。当我们在接触这些特殊需求的家庭的时候，其实社工他会协助我们去比较更深入地了解这些家庭的背景以及家长可能有的期望，我们再来做一些调整，因为并不是我们想做什么家长就愿意就适合。然后还有就是说，在这个过程当中我也非常感谢家长的配合，因为刚刚提到的这些线上课程的成其实背后都有很很愿意配合的家长，他们愿意带着孩子一直在镜头前面，一直发露我们的这些程序，所以这真的都要大家非常的主动参与才有可能达到的
0: 。确实哦，我想朱老师跟葛老师两位在特教这个领域服务多年哦，也接触了很多的孩子，同时也接触了非常多的教案。那你们觉得这次跟故宫的合作，跟一般的早疗课程，它的？差异性在哪里？可不可以跟我们来分享一下呢
3: ？因为这次我们在合作的时候，正好遇到疫情的关系。那本来我们团队是希望是说，我们带给老师、班级老师，然后班级老师在全班上运用、嗯，然后全班的运用之后，不会把我们的孩子特别突出哦、嗯，然后让全班都可以共同学习、哦。而老师会因为有去思考这一块，然后加上我们特教老师的融入，可以把我们的孩子，然后更容易的拉近。一般的孩子的一个学习的状态里面去嗯嗯嗯，那这是我们本来最高的期待。那老师也把教案那些都写好了，可是因为疫情一下子，我们巡捕团队连校园都不能进去，哎、嗯嗯嗯，他就是非本校的就都不能进去，所以我们巡捕团队就停了。那这时候停了以后呢，那我们还是觉得说，那既然学校端没有办法执行，那我们唯一能够执行的。到哪里去就是家庭,家庭，对，所以我们巡抚的老师呢，就选择了他手上的可能一两个家庭，他会问他们愿不愿意参与，然后巡抚老师会把他的教案，然后包括他的一些策略的部分给家长。那其实像刚刚那个鼻烟壶的那个部分的话呢，因为从来不去想到故宫跟我们的关系、嗯，可是后来呢，因为他问说啊，那我们跟故宫要去玩这样子的一个文物的时候呢，那有参与的家长会上网去看什么叫做故宫，然后故宫到底有哪些东西？嗯、那当然。因为他们有的小朋友就是那个鼻子，呃，很容易过敏，然后常常鼻涕这样子流，会鼻塞。然后家长要帮他吸鼻子是一个很痛苦的事情。嗯、就他看到那个鼻烟壶，家长就弄很多很漂亮鼻烟壶，然后就跟他：“这是你的你的鼻烟壶，<笑>就是那个吸鼻器。”然后他就让那个孩子，因为这样就让孩子去设计。然后他就姐姐给他很多贴纸，他就去贴贴贴贴贴。然后他就开始愿意弄这个东西来吸他的鼻子。然后家长就觉得说，这个是针对于文物上面，在我的生活中应用，我从来没有想到说，我把。把一个这么脏的吸鼻器让孩子去贴、去黏贴、去做设计了之后，孩子竟然会这么的有兴趣，他就愿意让它变成艺术品。对对对,對，然后变这个艺术品呢，去吸他的鼻涕。而且那个家长很好玩的是，他关个鼻烟壶，他有把一些香水或是有些有味道，他滴在那个吸鼻器里面。啊，所以孩子每次在吸的时候，他就开始闻到不同的味道。这个孩子本来就有感官的敏感，所以家长就透过这个东西来不断的去教这是什么味道，这是做什么。那本来那个孩子其实有一些嗅觉的敏感，闻到一些气味他会吐的。好。或者是碰触到一些什么，他会吐的。那家长就会开始把这些不同的触觉，甚至他他另外一个吸鼻器，他可能用毛茸茸的东西一包，那孩子本来不愿意碰。嘿、hey, ，那因为这样子慢慢的去接触，就孩子他有好多鼻烟苦哦，<笑>啊，其实都是吸鼻器。<笑>对、嗯，但是可是家长好兴奋的跟我们去做这样子的一个分享。哦，那这是后后续的，因为之前的分享说那个家长还没有做到这一块。嗯。对我们整个团队其实我们设计的其实是以清明上河图，因为我们终究还是希望能够让孩子跟生活做连接，所以我们后来去想到了台北市有很多的城门，可是我们的家长其实他们家可能住在小南门的旁边，可能住在东门附近、嗯，可是那个门对我们来讲。好像我只知道那家东门，那家南门，欸、可是经过、嗯、那跟我们一点关系都没有。后来我们去看到的《清明上河图》之后，我说为什么我们不能够把《清明上河图》带到我们台北市？我们台北市也有城门，那所以说，呃，我们就把城门列印出来，然后让孩子去比对
1: ，他、哦、也去比
3: 对《清明上河图》，那现在跟以前有什么不一样？嗯、家长本来就觉得说现在的城门跟《清明上河图》那个差太多了吧？一个是这么高的艺术品，一个是可是后来家长发现，其实孩子。是。是可以做的，而且他会开始去欣赏《清明上河图》里面的一些，哎、欸，这个有有什么东西，这有什么东西，嗯嗯嗯他们开始会去搜寻。那我们有那个能力比较低阶，就是我们松山早料的孩子。那老师说，那我怎么玩《清明上河图》？他连成本都没有办法做，都都不懂得那个。然后我们就会看到说，其实跟生活跟我们最接触的就是什么狗。清明上河图里面有很多的小动物，是生活当中的小动物。后来老师就抓了狗、马、牛的这一块，这个就可以跟故宫其他的，譬如说像郎世宁的百骏图，哈，然后有一些有马的这些的那个照片。然后之后我们让孩子去模仿声音、模仿动作，然后之后再做那个竹马、七竹马，就透过这些，可能就带了什么伦敦铁塔塔下，我们就成本成本跨下来，然后可能就是会做一些体能的律动。那之前我们有家长会觉得说玩。玩游戏是孩子的事情，可是后来因为这些活动带进来了之后，爸爸看他们玩得很开心，嗯、然后妈妈就把爸爸加进来，你来做城门。是城门倒下去的时候呢，那要整个人压下去，他就可以把孩子压下去，那就是我们特价需要的本体觉、嗯。哦，我们就是把我们的教案去连接很多类似像这样子。是那我们在早疗上面有一个小朋友，跟那个家长更厉害，他们非常的积极。然后就像燕娟刚刚有分享的，我们有一位那个姐姐，因为这个孩子现在是两岁多，然后姐姐是。小姨、oh, ， oh, oh, oh. hey, 所以其实落差年龄是很大的。然后家里面给姐姐的一个观念，尤其是妈妈本身很焦虑，因为我们今天生了一个特教生，然后妈妈不知道怎么去带他，尤其是他们家唯一的男孩子，会造成他们就告诉姐姐，你就是要让着弟弟。<音>不管怎样，你就是要照顾弟弟， uh, 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 所以对在手足上的，其实特教生之间的手足也是我们一直不断地再去跟家长沟通的那个部分那个点。然后姐姐就会觉得我要让弟弟，因为弟弟小，弟弟不行，我们的孩子有沟通上的困难，没有语言还没有出来， uh, 所以弟弟是不断的去咬姐姐、抓姐姐、uh, uh, 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 打姐姐。可是对姐姐来讲，就是啊,啊啊啊，就只会叫，她，会要不要这样，不可以，她不知道怎么去跟这个弟弟做应对。对，嗨，只是觉得妈妈说要，妈妈说要让他，啊、uh, uh, 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 对，要让他，然后呢？呃，尤其是妈妈已经有焦虑到有点心情上的一些那个，所以呃，当如果说她去反击的时候，妈妈会整个崩溃，妈妈会崩溃，让姐姐为了要讨好妈妈，她也有可能就是做出了更多符合妈妈的行为、嗯，让弟弟去欺负，然后她觉得这样子才是妈妈喜欢的样子。嗯嘿，那所以说，我们后来介入到这个家庭的时候，才发现到说，其实这个家庭需要很多的一个协助。那我们希望把爸爸妈妈整个家庭拉进去、嗯，共同去玩。所以。我们设计了很多的活动，是除了父母之外，我们要把姐姐拉进来，所以我们找的时间就一定要是姐姐可以在的时间， uh -huh. 然后让姐姐跟弟弟有很多的互动。大概第三次的时候，有一天他们在玩那个骑竹马，跌倒通常弟弟如果追不上，他会直接抓姐姐，然后就咬下去。可是那一天，姐姐很开心地告诉老师说：“今天弟弟没有咬尾，<笑>老师，今天弟弟没有，他觉得这件事情是一个非常奇迹的事情。那姐姐的口气让我们觉得很不舍。然后妈妈本身就是对姐姐要求很大，所以她带去了一个礼拜，她可以借十几本的书，哦、借十几本的图书呢，然后要姐姐要把它念完。妈妈觉得，因为弟弟这样子的、嗯嗯，其实对妈妈来讲，她会对于好的那一个孩子会有更高的期望，期嗯、对更高的期待值，所以她希望那个姐姐你要把她全部都念完念好。那姐姐也有负、嗯，可是有时候姐姐会有抗拒，因为那是妈妈选的书。嗯、我们就跟妈妈讲，妈妈你真的不要借太多，不要借。可是妈妈说好。你我说我说，我说因为你不要给姐姐太大的压力。嗯、可是你一看，妈妈、嗯、一回来就是十几本
0: 。当你介入到一个家庭的时候，不单单只是个案的本身，其实他身边的家人，不管是照顾者还是远远站。在旁边的爸爸，这些都希望把他拉进来
3: 。对，有些时候我们在教特教的时候，我们一直跟家长强调，真的不是老师教的多好，老师教了些什么，而是如果只要我们的家庭互动上面，我们的家庭情境，我们家庭环境稍微做一点调整跟改变，你会发现到只要爸爸妈妈改变了，<笑>孩子就进步了。是，嘿、hey, ，那真的不是老师在教的。就那个姐姐有没有？她后来我们就一直因为透过这个故宫案的一个那个，然后跟妈妈讲，你要让她选择。那个姐姐她是有，她可以有自己的自主性。性的一个选择而且他可以去欣赏他想要看的什么书。好、哦，就像我们去看很多的文物，这些文物的发展出来都是因为他有感觉的、嗯、有感受，所以他才会去延伸、研发出这么好的一个，或是这么美的东西，然后之后流传下来。嗯、然后妈妈慢慢从这些活动里面，妈妈后来就是带着姐姐去图书馆，因为姐姐开始因为跟故宫有那个，她姐姐开始有兴趣，所以姐姐每次一去图书馆就跟妈妈讲：“妈妈，我们去看故宫的书，妈、嗯、妈，媽媽我们去找故宫的资料、啊，我们看看故宫还有什么东西可以跟弟弟一起玩的。”嗯哼，妈妈本来刚。开始說不行，你还是要读我规定的这几本书，因为妈妈有她的期待。可是呢，我们后来跟妈妈讲说，你先随姐姐，也许你会发现到一个不同。然后后来他们母女就开始去搜寻故宫的东西，然后去看到很多的故宫的一些书，甚至他们还往国外的艺术的东西。然后姐姐开始喜欢画画，妈妈我们就跟妈妈讲说，妈妈你有没有兴趣当职工？因为你要做一些调整、啊，孩子都读书了以后呢，你在家里也无聊嘛，你没有事情做嘛。所以那时候我们就去连接珠砖这边，然后。请朱专呢，就是辅导他们夫妻两个人有没有去上一些自贡的课，而、嗯啊、他们两个人拿到自贡证的那一天，两个夫妻都特别到教室来找我，然后妈妈就好兴奋说：“<笑>老师，你看我们拿到了一张自贡证，然后以后我就可以做什么什么什么。”这个是我们觉得一个很大的收获，就是透过故宫这个案子，其实我们没有想到要做这样子，因为当初其实我们有跟家长沟通说姐姐的压力很大，嗯、然后是可是我们不知道怎么去琢磨，可是发现到透过这个案子的一个文物的互动。激发了姐姐的兴趣，那有高的兴趣，有动机的时候，他就开始会发想更多跟弟弟之间的互动。那因为姐姐跟弟弟的互动有更多的良性的部分以后呢，其实弟弟的行为也改善了。弟弟那个咬人、抓人什么的行为没有了，因为姐姐不愿意透过这个文物增加了他们亲子之间的密集性的一个互动跟接触了之后，妈妈调整了对姐姐的看法，姐姐也调整了跟弟弟之间的互动模式。然后这个是我个人觉得是一个家庭非常成功的案例。
0: 是我没想到在今天节目可以听到这个故事这样子。艳炫这个案子对你来说应该是从零开始，然后到现在。刚刚这个案例你应该也是。有接触吗？对对，所以应该也是很感动、欸。有
2: 有这个案例，就是一直激励着我，在遇到各式的困难的时候，<笑>我想说有这样子的一个家庭，以及我们可以看到透过故宫文物可以让就是家庭里面的动力关系改变，这真的是非常。就是我每次都会举这一个案例，<笑>然后后续我们在展场办的一些教育活动，看他们家我都好开心。他们来参加的活动可能只是一个半小时，嗯、但他们会选择在展场里面待一整天这样子。
0: 这样的一个案例真的是蛮激励人的。你们在一开始一定没有想过，你们所做的能够改变一个早疗家庭，这么这么的到、哦。而当这两年的艺术陪伴计划要做个收尾，你们用了一个一日工作方的计划来做收尾。在工作方当中，邀请到了教保老师、特教老师、艺术治疗师等等专业的人员，还有志工。或者是对于故宫文物融入到特殊教育活动有兴趣的人都能够参加。那在里头大家互相的交流，也希望能够把过去的两年故宫投入到特殊教育的这些教案的经验分享出去。而在当天，朱老师跟葛老师两人都有参加，是不是也跟我们分享一下您自己的心得跟感受呢？先请朱老师说好了
4: 。我想，其实这个方案能够在用一日工作坊做一个结束，其实是一个非常。棒的 Andy， 因为老实说，我们在第一件事物就是一直做，没有时间好好的整理到底我做了什么，嗯、遇到了什么，发生了什么。感谢有这样的机会，我让我们在第一线的工作同仁，他们那时候每一个人都跑来问我，说：“你确定我可以上台讲吗？”我讲的会不会大家全场睡着了？<笑>你知道，他们其实对自己是不太有信心。尤其教保儿在我们的整个整体的专业里头，他们有时候觉得自己是那个最小的一个，但实际上他们是跟家庭工作最长的,的、最直接的。所以其实很感谢这样的机会，他们可以把他们经验整理出来。那我也很感谢当天有非常多来自不同的机构、学校的老师，或是有一些是有兴趣的专业人员。他们听完之后，其实有很多的发想，他们就觉得是可以带到他们的社区、家庭或学校的。其实这个方案还有一些边际效益，哈，没跟叶轩讲的。因为这个过程里头，有妈妈怀孕了，后来生孩子了、嗯。那因为这个专案的参与，其实他们全家开始知道，他们第一个照顾孩子的经验，可以经过这样的案子的经验，他们在第二个 baby 诞生的时候，他们完全。用了不同的对待跟照顾方式，嗯、哼哼而且他们不只是家住在这个新生儿身上，他们还把原来被我们服务的哥哥一起带入，所以你很难想象原先一个个案他碰到所有人，除了爸妈以外，他是尖叫的，但当妹妹出生的时候，他可以这样抱着，好、嗯，他、啊、可以脸去贴着他、嗯。这个孩子以前不是这个样子的，是，所以其实你会发现说案子好像结束了、嗯，但是在这些家庭身上，这些经验。更好的学习，他们都已经带到生活里头
0: 。那个故宫的魔法就在这些家庭当中。是，那葛、個、老师，您的想法？
3: 你那时候我们在做 ending 的时候，我们只是觉得是说，如果能够推广的更深入，那我相信会让我们的特教的家庭可以慢慢走出来，嗯、他们不会觉得他们就是陷在那里。那有些孩子甚至曾经有一个爸爸，他孩子被诊断为自闭症的时候，那爸爸就对着我的面前就开始一直哭，怎么办？怎么办？我的孩子这一辈子就完了，而且他认为他整个家庭就会崩溃，所以会让我们觉得心不对，因为故宫的那个部分呢，有让我们看到的一些。家庭的提升，然后看到一些家庭的一个互动的那个部分，让我们觉得还蛮感动的。所以，如果这个故宫的案子可以推到偏乡，因为偏乡有更多的个别化跟在地化。嗯，因为我们偏乡的家庭要碰到故宫或者碰到这些文物，那是更难，尤其是一些低社经的家庭。是。所以那天我邀请了几位偏乡的老师过来，他们听完他们都非常的感动。嗯、然后，如果说有继续推广下去的话，他们也想要跟故宫合作，然后继续做下去
0: 。是。所以故宫对于特殊需求。幼儿的艺术陪伴计划应该不会就此在这里就收尾了，是不是？接下来还有什么样的规划？也请燕轩跟我们来分享一下。
2: 过去这一年多虽然很不容易哦，但是当然我们希望这个模式操作成熟，教案内容设计成熟以后，就会如同葛老师刚刚提的，我们希望可以往偏乡这个部分去推展，然后让我们所谓的这个文化平权的概念可以更接地气这样子、嗯嗯嗯。其实我们跟专业的这个早疗课程不一样，是我们其实是不会强调我们有治疗性的这个效益，我们是跟这一些早疗专业工作者合作，但是我们会把我们的重心放在艺术的体验。嗯但是再加上一些刚刚所提到的一些功能性的效益，比如说促进身体动作的发展，或者是社会情绪的发展啊等等。故宫来发起这个案子还有一个很重要的意义，就是我们希望这些家庭他可以减少他对这个社会不信任的这个感觉，因为他们可能因为孩子的情况，而就像葛老师刚刚讲的，他们不敢带孩子出门，或者说他们会觉得这个场域不是他们的这样子。那我们透过一次一次的尝试，当然这不是一次就可以达成的，我们希望慢慢的让这些家庭。的家长或是孩子了解说，这个是他们原本就享有的一个权利。我们是非常欢迎他们来到这个空间，以及我们是跟他们一起共同学习。在面对这样子的需求的时候，我们博物馆是可以做什么样的一个处理？
0: 是。今天的节目跟过去的访问有一点不一样，在里头是不是也有听到一些鸡汤呢？真的非常感谢三位老师跟我们分享你们的经验。我们可以看到，故宫透过了跨专业的合作协力，提供了不同需求的族群贴心的服务跟照料。那用不同的角度来切入，应用故宫文物素材来开发艺术陪伴课程。听完今天的分享，一定要给故宫来个大拇哥啊！赞赞赞哦！不仅体现了博物馆的当代社会价值，同时也让这些需要帮助的孩子跟家长们，透过游戏跟互动的过程哦，还可以享受到博物馆跟艺术的疗愈力。再次谢谢今天三位老师精彩的分享，谢谢你们，
1: 谢谢，好，谢谢阿哲。越听越上瘾，就是爱听。公说公有理。